0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊电动车这个话题。那今天的节目呢，我不是跟大家聊某一款具体的电动车，而是从一个潜在消费者的角度来聊一聊这个话题。那这个潜在的电动车消费者就是我自己。所以呢，今天咱们的题目就是：我真的需要一辆电动车吗？因为我在节目里面其实跟大家提到过，我有一点想要买一辆电动车。然后最近这一段呢，跟电动车相关的新闻还特别多，而且很多新闻呢都是直接跟消费有关的，所以我就一直在问自己这个问题：我真的需要一辆电动车吗？慢慢的形成了一些想法呢，那今天可以在节目里跟大家分享一下。我们先来聊几件近期让整个电动车行业感到有一些寒冷，也让相当多的电动车潜在消费者感到有一些焦虑的事情。第一件事情呢是6月28号，特斯拉发布了关于上海车辆事故的声明。那那件事情我不知道多少听友还有印象，当时在网络上可以说是非常非常的火。4月21号的晚上，有一辆特斯拉 Model S 在上海的一个车库自燃。但你说它是自燃，我觉得还是非常客气的说法。从现场的监控视频来看，简直就可以说是爆炸。然后周边的两辆车呢，基本上也是。损毁的这么一个状态，那如果你乍一看视频呢，基本上这个 Model S 从冒烟到起火爆炸，也就是三四秒的时间。当然，如果你非常仔细的去看这个视频呢，你可能会发现，差不多一分钟之前，这个电池其实就已经开始冒烟了。那这个也是特斯拉在声明中说到的这个情况。那如果说你对这件事情没有印象，你去网络上查一查，搜一搜，应该还能找到那个视频。那我们来看特斯拉在6月28号发布的声明，说了一些什么事情呢？大概表达了这么五层意思。第一呢，车辆在出现烟雾约一分钟后出现明火；第二，没有发现系统缺陷，由位于车辆前部的单个电池模组故障引起；第三，车内人员应有时间安全离开车辆；第四呢，通过 OTA 向 Model S 和 Model X 推送有关充电和热管理系统的更新。它没有具体说明，简单来说就是把它们电池组的性能稍微进行一些降级，从而呢能够确保更好的安全性，大概是这个意思。第五呢，尽管特斯拉电动车起火事故发生概率明显比汽油车低，但仍致力于追求零事故率的目标。听到这个声明，我不知道你是一个什么样的感觉啊？我简单翻译一下，特斯拉的意思就是说。没有系统缺陷，这次事故是由一个极小概率的单个故障引起的。那我们的解决方案呢？通过适当降低电池组的性能来确保更好的安全性。最后强调，特斯拉的电动车还是要比汽油车更加的安全。大概就是这些意思。也许说的都对吧？但是呢，我觉得有几个很大的疑问都没有给我们一个很好的解答。首先，这次事故到底是什么坏了？是软件问题呢，还是硬件问题？那类似问题发生的概率有多大？升级程序可以在多大程度上解决问题？如果发生类似情况时，车里面有人，应该怎么来应对？通通没有回答。最后呢，这份声明里面也没有表达任何的歉意。所以我觉得，从消费者的角度来说，看到这么一份声明，我觉得并没有减轻我内心的那种焦虑感。这是一个很大的问题。好，第二件事情呢，比它早一天， 6月27号，蔚来宣布召回 4,803 辆 ES 8要更换电池组。那这个召回的数量大概占到了 ES 8已交付数量的四分之一，所以是一个非常大规模的召回。为什么要召回呢？因为在更早的时候 ，ES 8发生了多起自燃的事故，也是起火的事故。那召回的原因是什么呢？因为这一批的 ES 八，它所搭载的电池模组电压采样限速存在由于走向不当而被模组上盖板挤压的可能性，极端情况下可能造成短路。简单来说就是说这个电池模组设计有一些问题，在极端情况下呢可能会造成短路，然后起火。大概就这意思。那解决方案呢是更换全新设计的一个电池模组。我看到一些分析说，为什么会产生这种情况呢？很有可能是因为它整个的电池包的结构过于紧凑，没有留足电池膨胀的空间。我们知道，锂离子电池它在充放电的时候，电池是会发生膨胀的。那正常情况下呢，你这个电池组需要留足充分的空间，来满足它在充电时候的这种膨胀的需求。但是呢，有可能是因为各种各样的原因吧，整个电池包的结构设计过于紧凑，这个空间不够，所以就发生了事故。这个是我看到一些分析提出的可能的原因。那为什么这个电池包结构会过于紧凑呢？一方面是因为续航里程的需求，因为装到一辆电。动车上它能够容纳的电池组的这个体积是有限的，但是呢，因为要让续航里程更大，所以在同样的体积里面能够装更多的电池，它续航里程就能更大，对吧？这个很容易理解。那在这种需求上呢，整个的结构设计有可能就过于的紧凑。那第二个原因呢，咱们现在电动车的补贴政策它是绑定电池能量密度的，而电池能量密度是按单位的重量所能够容纳的电池的能量来计算的。那也就是说，我整个电池组的整个电池包的结构，如果能够减重，那它的电池的能量密度就会更高。所以呢，有一些电池包的结构就进行了一些减重的设计，从而导致安全性降低。这个是我看到的一些分析。那其实整个的逻辑跟当年三星手机爆炸是一样的。当年三星手机因为是一个曲屏的设计，所以呢，它整个的电池组的这个空间啊就被压缩了，它就没有预留足够的。电池在充电过程中膨胀的这个空间，后来我们就看到了，对吧？三星手机发生的非常多的这种爆炸的这么一个事件。那我看到一些分析，有可能是一样的。当然，我们今天不是要讨论技术问题，所以也就不去展开了。大概你可以理解是一个什么样的逻辑。当然了，未来主动承担责任、召回这个态度、这个行动肯定是好的，但毕竟召回的数量还是相当的大，所以对很多电动车的潜在消费者的心理还是造成了比较大的冲击。那这两件事情呢，算是此前一些安全事故的后续。与此同时呢，从行业的角度呢，又发生了两个非常重要的事情，比未来召回再早一天，六月二十六号，二零一九年新能源汽车补贴政策正式实施。那这次新的政策最大的特点就是补贴大幅度的减少，国家补贴。续航里程的门槛从150公里提升到了250公里，而且整体的补贴退坡大概是 50% 地方补贴完全取消，地方在新能源车方面的投入呢转向加强基础设施建设。那这两个补贴减少带来的影响有多大呢？我给你举个例子吧 ，ES 8 70度电这么一辆车，在上海按照2018年的标准，国家补贴加上地方补贴可以拿到 67,500。按照二零一九年新政以后的标准，加起来可以拿到一万一千五百二十块钱，减少了五万多，整体减少了百分之八十三。这么大一个补贴的退坡，其实对于这些电动车企来说影响是非常非常大的，在消费端也一定会带来影响。那现在这些电动车企它的应对方法只有两个，第一个呢就涨价。对吧？把补贴的一部分的这个成本转嫁到消费者的身上，但是呢，涨价以后消费者认不认呢？是不是会带来销量的大幅下滑呢？这个不好说。那第二个办法呢，就是不涨价。那不涨价的话，这部分成本其实是非常非常高的。那我们现在看到非常多的车企，比如说威马啊、小鹏啊，暂时都是选择不涨价。但是事实上，不涨价这个策略能坚持多久呢？可能很难说。所以这一点，如果说近期想要去买电动车的话，嗯，这个问题也是得好好的考量一下。那说这么多年的一个补贴政策，当然到今天还没有完全退出啊，但基本上跟完全退出也不远了，我觉得也没多久的事情了。这么多年补贴政策，可能是培养了很多咱们说骗补，对吧？早些年有很多骗补，那些不靠谱的。电动车的企业，但是呢，也有真正的受益者。我看了一下，最大的受益者就是比亚迪。比亚迪从2011年到现在，已经拿到了超过104亿元的补贴，这个数字非常非常的大。所以从这个角度来说，还是必须佩服比亚迪在新能源战略这个战略上的投入这种决心。因为他把这一百零四亿元实实在在的变成了自己的现金流，实实在在的变成了让自己的产品更好卖的这么一个补贴，同时呢，也变成了自己技术研发的这么一个资源，所以呢，比亚迪确实是一个非常大的受益者，也是今天我们能够看到比亚迪在新能源这么一个领域已经基本站稳脚跟的一个很好的一个结果吧。但是对于整个的。电动车行业来说，补贴退坡显然是一个比较明显的冲击。更早的时候，六月二十一号还有一件事情，可能很多朋友也不是特别的注意到，但是对行业还是会有影响。工信部废止了汽车动力蓄电池行业规范条件，什么意思呢？就是动力电池行业对外开放。在此之前，你要拿到国家和地方的补贴，那你这辆电动车必须采用国产的动力电池。不能是外资的动力电池，必须是国产的。而在6月21号把这个文件废止之后呢，以后你要拿到补贴，可以用国产电池，也可以用外资的电池。也就是说，对国产电池的保护结束了。那事实上，这个跟补贴退坡也是配套的使用的，因为现在补贴其实也已经很少了。这个保护措施有没有，其实意义本来也不是很大了。那这么多年，这个保护措施让国内的一些动力电池的企业是受益非常大。最突出的代表就是宁德时代，当然不是说赚了一些钱，而是说利用这么一个窗口，在赚钱的同时，也发展了非常好的一些技术。所以现在宁德时代也是像宝马、啊、奔驰啊这些大厂的电池的供应商，这个是一个很大的收益。但无论怎么说呢，这两条政策加上我们之前说的两个安全事件的后续吧，在过去的。2019年的上半年最后差不多十天的时间里，还是给整个行业带来了怎么说呢？夏天到了，但带来了一个寒冷的气息。而且这几件事情，我相信马上都会对咱们电动车的消费产生直接的影响。如果你真的想要买一辆电动车，那这些事情你真的都是值得去关心的。那接下来呢，我就跟大家分享一下，我在有了想要买电动车这样一个念头以后。必然会面对的一些问题的想法。那第一个绕不过去的问题，当然就是安全。说起来也非常的巧，啊，就在特斯拉起火爆炸事件的第二天一大早，有一个朋友呢就在微信上向我咨询，大概三十来万的预算，想要买一辆新能源车，有什么推荐的？那我张口就出 Model 三呗，因为他家里的情况我非常了解，就是两口子大概在七八年之前买了一辆蒙迪欧，现在还在开。然后呢，要增购，因为他们的小朋友呢要上小学了。然后本来呢是老公开车上下班，老婆呢可能打车或者坐地铁。但是小朋友要上学以后呢，可能两口子他得轮流去送。不能确定一定是谁来送，那这个时候呢就需要两辆车，然后呢在上海又没有牌照，所以呢第二辆车就是增购一辆新能源车。那我脱口而出就是 Model 3， 然后呢他就告诉我特斯拉爆炸了，不能买了，这个车不安全。然后我才知道有这么一件事情。然后比亚迪呢他可能觉得这个品牌不是特别好，最后好像是去看宝马 X1 的那个插混。这个咱们不去说。无论如何，特斯拉的这起起火事件确实对很多潜在消费者的心理产生了很大的影响。虽然马斯克他在 Twitter 上也说，包括说特斯拉的这次声明也说，特斯拉电动车自燃的概率其实比汽油车更低。那我相信这个可能有一些数据做支持，我也没有特别去研究。但是无论如何，我们对于电动车起火自燃的这种恐惧，其实。比对汽油车起火自燃的恐惧是要更加强烈的，什么原因呢？我大概分析了一下，我觉得是因为我们对汽油车的自燃是有一些认知的，比如说我们会知道，哎，什么样的情况下比较容易自燃，对吧？那你是有一些方法去规避它的，比如说你在选车的时候就选一个比较靠谱的品牌，然后呢，你日常对车辆的保养做得比较到位，尽量去避免一些电路的。短路啊，这些故障。再有呢，你夏天尽量少停在一些暴晒的环境下。就你知道用一些办法可以去降低它起火自燃的概率。所以呢，你对这件事情有一定的控制感。但是电动车这件事情呢，可能是因为大家了解的特别少，可能是因为它的这种自燃起火爆炸是在完全没有征兆的前提下，而且这辆车可能它的年纪还比较年轻，可能也就买了半年一年这么一个时候它就自燃，所以大家。因为对这件事情、对它的过程、对它的原因不了解，会产生一种更加恐惧的心理，这个其实也是非常自然的。那我仔细想了一下呢，我觉得相对比较理性的来看这个问题是一个什么样的态度呢？就是我自己的态度啊。首先呢，安全它一定是一个过程，因为人类发明第一辆汽车，如果按奔驰的那个三轮车来算的话，是一八八六年，但直到一九五九年。第一辆装备三点式安全带的汽车才问世，那这个可以说是汽车安全的一个里程碑。那事实上，我自己在节目里面也说过，我开过1960年代，就上世纪60年代的一辆保时捷356三五六四 B 的参加在国内的一次经典老爷车比赛。然后那辆车其实从设计上来说是极端不安全的，因为首先没有安全带。其次呢，它的油箱是设计在车头的那个位置，所以你想象一下，如果开着那辆车追尾前面的车，那基本上完全没有安全性可言。事实上，直到1970年代 ，911 在美国还有一个绰号叫做 Doctor Killer， 翻译成中文就是医生的杀手。为什么是医生的杀手呢？因为美国的医生特别有钱，他们买得起保时捷911。但是那个年代的保时捷911呢，它本身操控的难度是比较大的，因为那个年代没有。很多电子设备来确保你的安全。九幺幺的动力又比较出色，然后又是一个后置后驱，你开的稍微猛一点，在山路上它很容易就甩尾。这个时候如果没有电子系统来保护的话，其实非常的危险。所以它就是一个“一身杀手”这么一个绰号。那事实上，汽车的被动安全也好，主动安全也好，也是近几十年来才慢慢发展起来的这么一套体系。它是一个非常漫长的过程，所以电动车其实也一样。但电动车它在一开始开发的时候，它其实从车身结构这个层面上来说，它可以借鉴非常多汽油车的一些基本的理念啊、他们的工程成果啊、一些技术啊，包括说电子安全、啊、这些方面都可以用。但是唯独是电池的安全这件事情是没有办法来借鉴的。所以呢，这件事情其实本质上来说，它也需要非常长时间的验证。但是电动车整体来说，它的安全的道路肯定比燃油车要快得多得多。所以呢，从某种角度来说呢，对安全这件事情啊，有点悬，它是一个信仰，它也是一个信念。那你只能相信和汽油车一样，电动车也会越来越安全。但是绝对的安全是不可能的。所以冷静下来以后呢，我对这个问题的看法呢，就是也没有必要太焦虑。如果你实在不放心呢？再等一等，就像当年咱们面对本田的机油门一样，多等一个冬天确实没有问题，那就可以买了。那电动车也一样，我相信每一次这样的事故发生，然后通过整个行业的反思去找原因去纠正，那电动车整体而言也会是越来越安全。好，那第二个要面对的问题呢，就是牌照。那对我来说呢，其实牌照不算是一个太大的问题，因为大家知道我家里就有两块汽油牌照，但是呢。如果说我想贪心一点，想要第三块牌照呢？哎，那倒是一个问题了，因为现在新能源牌照是可以免费申请的，但是这件事情能持续多久呢？我其实心里是没有底的。我曾经想过买一辆新能源车，然后占一个牌照，虽然说现在上海的规则是。牌照是跟车走的，但是呢，我觉得比较大的概率，你换车的时候，如果还是换新能源车，这个牌照应该是可以保留的。这样的话呢，我就可以拥有三块牌照，对吧？三块牌照就可以有三辆车，这个当然是件很好的事情，因为牌照是一个稀缺资源，能占一个总是好的。当然呢，也有负面作用，它成本比较高。哪怕三辆车多停一辆车，多一辆车在日常的保养，其实也是一件成本比较高的事情。但这个对我来说是一个小小的需要纠结的点。那第三个问题呢？里程焦虑，对我来说，里程焦虑这个问题其实倒是不存在，因为无论它作为我家里面的第二辆车还是第三辆车，那首先我肯定不需要开着它去长途旅行，对吧？而且呢，家里我是有停车位，所以可以装充电桩。那从这个角度来说呢，里程焦虑不是什么问题。但是无论如何呢，我仍然希望我买的这辆纯电动车，如果要买的话，它的实际续航里程能够在300公里以上。几个原因啊，第一个呢。我相信这个续航里程多多少少会有衰减，对吧？那如果说入手的时候在300公里以上，那至少能确保，比如说三年以后还能在250公里以上，那这个是一个能够合理使用的这么一个距离。第二呢，续航里程高意味着你不用每天充电没那么烦，充电频率比较低，一个礼拜充一次那就比较省心一点。那第三呢，这个当然只是一个纯粹的空想啊，我相信续航里程高可能未来到二手车市场可能。它的保值率会相对来说高一点，但这个没有通过实际的验证，只是我一个想法。顺便说一下呢，其实对我来说，如果我要买一个新能源车，那就一定是纯电动，而不是插电式混合动力，因为这两种车其实它的特性是完全不一样的。我们打个比方啊，插电式混合动力就像是奥运会上的十项全能选手，哎，他十个项目都不错，但是呢，每个单项它都不会特别的好。表面上来看，它适合多场景的使用，但是呢，反过来说，它在每一个场景里面其实都是比较浪费的。我随便举个例子啊，就比如说一辆插电式的混动，如果你想用油，那你跟汽油车相比，它又拖了一套电动。系统拖了一个电池，那这个重量都是浪费能量，对吧？如果你想用电，你每天可以充电，那那个汽油机啊，那个油箱啊，又是一个浪费。那对我来说，反正我有两辆车，对吧？跑长途我就用汽油车，那我城市里面用就用电动车。那在这种使用场景下，其实我觉得插电式混动是没有必要的。但插电式混动它有它的优势。如果说你只能有一辆车。那我觉得插电式混动它显然比纯电动更有优势，但是如果说这辆车的功能你通过两辆车或者三辆车来分开实现，那我觉得插电式混动其实是没有必要的。而且插电式混动就算装了充电桩，你可能每天都得充电，这也是一件挺麻烦的事情。所以整体上来说，我觉得纯电动和插电式混动它是属于两种完全不同类型的车，它就适合不同的用户，大概是这么一个意思。那。再延展出来说啊，比如说像未来汽车，我其实特别不能理解未来早期的一些传播的策略，非常的奇怪。因为我们知道未来它最大的被吐槽的点就是 ES8 啊这款车，就是纯电的续航里程比较低啊，但它只有纯电车，所以就是它的续航里程比较短，这个就是它最大的缺点。那我觉得缺点就是缺点，你再怎么说它还是缺点，对吧？其实我是觉得真的没必要，你还不如用自己的优点去打动你的目标客户。事实上 ，ES 8最早的那一批用户，家里面可能都不止两辆车，对吧？所以它其实对于续航里程短这件事情并没有那么的敏感。那总的来说，我是觉得插电式混动和纯电动是两种完全不同类型的车。那对我来说，我肯定会去选择纯电动。那对你来说，你可以根据自己的情况来做判断。这是关于里程焦虑的一些看法。那如果要算一笔经济账呢？从使用成本的角度来说，如果家里能装充电桩，装这个使用成本肯定是比较低的。但是如果说要去公共充电桩充电，其实这个成本未必低，这个成本真的不低。我记得我在之前有一期节目也聊过，在上海光充电就要接近两块钱一度电的成本，就是充电费加上服务费，然后再加上停车费的话，其实这个成本相当相当的高。但如果说你是家里面有充电桩，丰谷电晚上三毛钱一度电，那这个成本就相当相当的低。至于说性价比呢，其实不太好说。现在十几万的纯电动车，我之前聊过的像威马的 EX 5包括像小鹏的一些车，其实单纯从产品上来说呢，性价比看上去还可以，只要他们不涨价，就是说补贴退坡以后不涨价，其实看上去还可以。但是呢，这些纯电动车它也有一个问题，就是它的保值率实在是不好说，现在还非常难说。那我了解的情况呢，在纯电动车的这个范围之内，现在只有特斯拉的保值率还是比较高的，其他的好像都。不是特别的乐观，所以呢，基本上也没有办法算经济账了。那我其实重点考虑的是我自己的需求，对吧？我的问题就是，我真的需要一辆电动车吗？所以我的需求是什么？我真的需要一辆电动车吗？那我分析来分析去呢，我其实想要一辆电动车，可能还是更多的追求那种特别的体验，那种新鲜感。主要用途还是城市代步。但我现在自己开的这两辆车。城市代步功能都非常的出色，但是人嘛，难免就怎么说呢？你还是想要追求一些新鲜感嘛？一种味道，每天都在那儿体验，你想要有些新的东西嘛？这个人之常情，对吧？那我开过其实挺多电动车的，整体上来说，我觉得电动车在城市代步的环境下，它的体验跟汽油车还真的是挺不一样的。首先，它更加的安静；然后呢，如果是在走走停停的这么一个环境里面，它也更加的平顺。而且还有一点特别好，如果你去接一个人，或者你要短时间在车里待一会儿，十分钟、十五分钟，这个时候纯电动车就非常好，对吧？你像夏天，你汽油车开个空调吧，你还担心发动机积碳，你电动车就完全没有这个问题。所以电动车城市代步还是能给人一种比较新鲜的体验，这是第一个。那第二个呢？电动车它在性能这个层面，无论是动力还是操控，还是有它一些优势。从动力角度来说，这个电动机对吧？你一踩就有它的整个的动力响应的表现是非常好的。那从操控的角度来说，如果这辆电动车它做的还不错的话，因为它天生在物理结构上还是有一些优势。它的电池大部分，基本上绝大部分都是在车厢的底部，所以它整个车辆的重心是比较低的。那这么一种物理结构，其实对操控是非常有利的。包括说像特斯拉 Model X， 本身是一辆 SUV， 但它整体的操控感觉也相当的不错。S Model S、Model X， 包括 Model 3， 整个的操控在同级别车里面，应该说感觉都还是不错。甚至说我自己是没有开过，但我身边有朋友开过高性能版的 Model 3， 他认为高性能版的 Model 3可能会是像宝马 M3 这样的高性能车的最直接的竞争对手，因为性能表现上基本上差不多，但体验会不太一样。但是整体的一些核心的性能数据都差不多，而价格。可能只有一半或者一半稍微出头一点点，但我自己没有开过。但是说实在话，对这种操控体验我还是挺向往的。所以这个是性能。再有呢，智能化，现在的电动车基本上都可以通过 OTA 让你的车辆持续保持一种比较新鲜的状态。再比如说像自动驾驶，上个礼拜我刚测试了未来刚推送的自动驾驶功能， n e o p i l e t 那这个自动驾驶呢，说到底是挺迟到的，因为毕竟 ES 8已经都上市快一年了。然后我测试下来呢，我也拍了一个视频，应该大家听到这期节目的时候，视频应该已经发了，大家可以去看一下。我在节目里面就不展开来说了，把结论跟大家说一下。这个 n e 奥 Pilot 它核心两项功能，第一个功能呢就是自适应巡航加上车道保持。那这项功能也是大部分汽车产品在宣传它有 L2 级别自动驾驶功能的时候说的这么。一项核心的功能就是自适应巡航加上车道保持，然后你要拍的它还有一个比较新鲜的功能，就是用转向灯来控制变道，就是我打个右转向灯，它在条件允许的情况下就能向右变道，就这么一个功能。这两个是核心功能，当然还有一些周边的功能，这个就不算特别的特殊了。那其实它前面一个功能在封闭的高架。路和高速公路上的表现是相当不错的，整个的车道保持做得非常的好，而且呢，面对一些加塞的车辆，只要不是特别夸张的加塞，特别不讲道理的加塞，它整个的车速的控制也很好，所以在高架路和高速公路封闭道路上，这套系统是能够缓解驾驶的疲劳的，我觉得还是有非常强大的实际价值的。我在节目里面也说了，然后呢，它的。转向灯控制变道这项功能呢，我的评价是它的功能的实现还不错，但是实际的价值很小。为什么这么说呢？因为首先呢，它对呃转向灯控制变道的工作条件的设定是比较保守的，也就是说，很多情况下我自己变个道很容易，但是呢，它可能从更加保守的角度来说，它可能不会执行这么一个命令，它认为是没有满足条件。第二呢，它偶尔还是会有一些失误。我测试下来，基本上十次里面会有一到两次的失误。那第三呢，从心理层面上来说，其实我每次变道，我自己还会去确认一下是不是符合这么一个变道的条件。那既然我自己要确认，我为什么还需要它呢？所以说，整体来说，这项功能的实现呢，也许可以打个75分，或者甚至80分。但是呢，它没有比我做得更好。那既然它没有比我做得更好，我为什么要用它呢？大概就是这么一个逻辑吧。就你要用一个辅助驾驶的功能，一定是它能够帮助你减轻驾驶的强度。如果说它做不到这一点，哪怕它功能的实现做得还不错，其实它的意义也是非常有限的，它的实际的价值也是非常有限的。但是呢。怎么说呢？你可以认为这项功能它不是特别的成熟，包括说它整个的自适应巡航加上车道保持这项功能，在城市路况、在车速比较低的、比较拥挤的城市道路上的表现，也是这种情况。就是在某些情况下功能实现还不错，但是因为整体，尤其是遇到一些路口啊、遇到一些这个分道线啊这种时候，在这些场景下表现不是特别的稳定，你也会让它整个的功能的实现其实没有那么的完整。它没有办法帮你减轻价值的强度，那它其实实际的使用价值就非常的有限。但是虽然这么说呢，我其实仍然认为这些功能还是有意义的，因为这样的功能不成熟的事物，它就是在不断的成熟的过程当中。你只有说今天的不成熟，以后慢慢的不断的升级变得成熟，那它才慢慢的会有一些实际的价值。其实我们不能说完全看不到这些中间状态的价值，这个我大概是这么理解的。当然，有些朋友会说智能化、OTA 啊、自动驾驶啊这些功能，汽油车慢慢也都会有。哎，这个我同意。如果说汽油车在这些方面做得特别好的话，可能电动车对我的吸引力也会相对减弱一点点。那前一段呢，宝马有一个高峰论坛上，他们的研发总监说了一句话，在微博上传播也非常的广。他说呢，没有一个消费者想要电动车，只有监管部门要。那这个观点呢，我其实不是特别的认同。其实经过刚才的分析啊，我最后得出的结论是什么呢？事实上，我并不需要一辆电动车，但是呢，我想要一辆电动车，而且是一辆好的电动车。所以从这个角度来分析呢，我其实觉得电动车是有两类消费者。第一类呢，就是尝鲜、潮流的引领者；那第二类呢，就是一些实用型的消费者。事实上，今天对于电动车企业来说，最大的挑战在什么地方呢？就是对于第二类实用型的消费者来说，今天市场上的电动车产品，在完全没有补贴的前提下的话，它的产品力和性价比并没有优势。尤其是如果咱们考虑到插电式混动车，它也同样可以获得一些现行城市的免费牌照，这一点的话，那我是属于哪一类消费者呢？我仔细琢磨了一下，我觉得我属于那种手头不太宽裕的尝鲜者，愿意为新鲜事物买单。当然不能完全没有实用性，但是还没有到那种随心所欲的程度。所以呢，我觉得我还是可以再等一等，看一看，多考察几款车型，然后再做出决定。那我相信咱们听友中可能已经有一些买了电动车的用户，那你也可以给我提出一些建议。好，以上是我作为一位电动车的潜在消费者对电动车的一些思考，希望对你有所启发。接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期呢是问答节目，点赞最高的评论是这一位 ，ID 是 SEGGER SEGGER， 他说最近 ETC 推的力度很大，能不能麻烦丁丁讲讲，平时很少上高速的话，有没有必要办 ETC？ 如果办的话，哪家比较好？那最近呢，我正好也在打算要办 ETC。对于要不要办 ETC 呢，我基本上就两条观点。第一条呢。我觉得 E T C 是迟早要办的，因为从中长期来看，高速公路自动化这个是大势所趋。那第二条呢，是不是马上需要办呢？我觉得就看你是不是经常要用，以及说 E T C 的车道是不是越来越多，以后 E T C 这个通行效率的优势是不是越来越高？因为 E T C 卡这个东西跟，比如说限牌城市的车牌跟车库这个是不一样的，限牌城市的车牌或者说车库里面的停车位，这个是。有限的资源，这种资源我建议你有条件尽快去抢，因为肯定是越来越少的。但是 E T C 这个东西，其实你随时都能办，所以呢，早办晚办其实不是什么大问题。好，下一位听友 ，I D 是 N E X U S Q， 这位听友他说天 N 的雷凌都已经上市了天 N 的卡罗拉有时间表了吗？听说外观和雷凌基本一样了，要延续 C H R 和翼泽的战线了吗？那么广丰和一丰的差异化怎么解决？别说内饰和配置差异化，最主要的应该还是外观吧。这个问题问得非常的好。卡罗拉呢，应该下半年也会上市，但是新款雷凌和卡罗拉的差异呢，确实不算是特别的大。这个、也是我在之前有一期节目里面聊到的。其实做同一款产品的差异化，丰田相比于大众，总让人感觉这个火候还是会差一点。丰田在这方面并不是特别的强。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌汽车应急启动电源。还是那句话，获奖的听友一定要去看一看咱们本期节目的节目简介，那个上面有完整的领奖流程。今天的互动话题是关于电动车和新能源车的，你怎么来看电动车的安全？今天你会选一辆电动车吗？还是说会选一辆插电式混动车呢？为什么？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉分享你的观点。留言和评论永远都是对主播最好的支持。那更多精彩内容呢？欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你可以在那儿看到我们的视频节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。